0: Sexópolis es un espacio abierto al amor, la pareja, la diversidad,
1: la sexualidad
0: y todos los temas que ni siquiera sabías que te interesaban.
1: Sin broncas y sin censura. La sin pareja. broncas y sin censura.
0: Si eres buen amante,
1: A aventurero erótico,
0: experto seductor o si
1: apenas empiezas,
0: acompáñanos durante una hora de, de puro, placer placer puro placer auditivo.
1: De puro placer auditivo. De puro placer. Hemos hablado de la transexualidad en este programa muchas veces. Hemos hablado con algunas personas, bueno, jóvenes, pero ya adultas que han vivido esta transición y cómo la han vivido y cómo les ha ido en la vida. Pero, ¿qué pasa cuando nunca has leído un libro de sexología ni nadie te ha dicho qué es eso de ser transexual y te ves al espejo y dices, no, pues esto no me coincide? ¿Qué pasa con la vida de un niño, una niña, adolescente y los papás y las mamás? ¿Cómo lo viven? El día de hoy hablaremos de ese, que es uno de mis temas favoritos. Quédense, esto es Sexopoli se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis a esta cabina donde donde los he extrañado. Sobre todo a ti, Mayra, que no has venido en mucho tiempo porque no te hemos invitado.
2: Ya sé, gracias por decirlo. Ah, pero gracias por haberme invitado nuevamente. Estoy muy feliz de
0: estar con ustedes otra vez, Paulina. Gracias,
2: gracias, John.
0: Qué bueno que llegas. Hace mucho tiempo que no nos sabíamos de ti nada.
2: Sí, yo creo como un año, ¿no? Algo así. Ay, no me digas eso un porque rotote. lloro. ¿Tanto? No, no llores. Sí, ya tiene un buen. Pero está bien, ¿no? De lo sí. bueno, poco.
1: Claro. Ah.
0: Que no. No. si no cuando, ¿verdad?
1: <risa> porque además eh, da gusto que, hay, que haya gente que se no sé, este, se dedique a cosas así tan interesantes como tú porque si yo siempre digo eso, es que si no hubiera así gente que no sé, que se especializar en temas como este, que nos has venido a hablar de muchos temas, ya lo sé, y eres uh -huh. especialista en muchos temas, pero sé que este, ¿por qué te llamó la atención? o te llegaron así la vida, la gente trans a buscarte? Pues sí,
2: o sea, digo, la verdad es que sí, al principio yo pensé que todo era muy fortuito, porque, eh, había plazas para la clínica condesa y que hoy puedo agradecer mucho que, que ese no haya sido mi camino, ja. pero ahí empezó todo, ¿no? Este, Juan Luis Álvarez Gallo, mi gran maestro del, del director del Instituto Mexicano de Sexología, me dijo, oye, pues hay plazas para la clínica condesa y yo te he visto y conozco como, porque yo, está, yo estaba estudiando en ese momento, te he visto, te conozco, entonces, ¿qué te parece que te pones a estudiar el tema?, y yo dije sí, porque además curiosamente yo estaba buscando trabajo en ese momento. El chiste es que me empiezo a meter al tema y bueno, me encantó, ¿no? Y entonces sí. ya no paré de leer y no paré de leer y leía y leía y sacaba y sacaba artículos y preguntaba y hacía, investigaba, ¿no? De hecho, me acuerdo que yo decía, bueno, lo de la clínica con condesa, ¿quién sabe dónde quedó, no? Y en algún momento Juan Luis me dijo, no, pues fíjate que, que pues ya no, no sé qué pasó, a alguien más le dieron las plazas, en fin De hecho, ahí me enteré, por ejemplo Que la clínica Condesa eh, abrió varias plazas para endocrinólogos Y que llegaron varios Y cuando se enteraron que era para atender a personas transexuales Se fueron todos ¡Qué bárbaro! ¿En serio? Sí.
1: Bueno, mira, por un lado...
2: Sí, por un lado, que bueno, también hay que agradecer sí, lo que Hay nos que agradecer sucede. cuando
1: alguien dice, bueno, a lo mejor en esto no me he metido y tendría que estar como un poco más. Yo
0: espero que sea desde la ética y sí. no desde otras, desde otras partes, porque en efecto, muchos médicos que conozco y médicas, cuando se trata de atender personas de la diversidad, ya no hablemos solo de las personas trans, sino de hombres, mujeres, homosexuales, los bisexuales, cuando se habla de personas poliamorosas, que se hablan de personas swinger o parejas swinger, que requieren un tipo de atención especializada, los prejuicios juicios de los médicos y las médicas están al tope, ¿no? Están al, hasta, sí, de verdad sí. son una cosa rara en ese sentido y yo espero que haya sido por ética de decir no tengo, no estoy preparado para hacerlo, no tengo la capacidad para atender a una persona transexual, que haya sido eso y no que fuera el estigma o, 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 o el prejuicio de que son personas que no tendrían que ser atendidas, eso entre comillas, ¿no? Pues
2: es que es muy bonito pensar así, pero yo sí te podría decir que seguramente hay médicos así, ¿no? porque también me he topado con esos médicos, pero también existen los otros médicos. ¿no? A mí me han colgado el teléfono diciéndome que no ven medicina estética. Y al final acuérdense que la discriminación viene mucho desde la ignorancia. ¿no? Como no sé, desde mis conceptos, no digo que esto está mal, pero porque no tengo el concepto adecuado. ¿no? Entonces, sí. pues yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como yo llego a este mundo de la transexualidad. Yo ya muy interesada, pues ya me le pegué a Juan Luis. ¿no? Y Juan Luis me dijo, ¿estás lista para ver pacientes? Y yo, por supuesto, porque además ya me dominaba el, el manual de la Asociación Mundial de Salud Transgénero y Transexual. Que espero, Paulina, que ya salga la actualización en junio de este año. Este, les cuento que me voy a lanzar al Congreso. Qué entonces me tienes que invitar. Para contarles qué se dijo allá. Sí, De... ¿En dónde va a ser el
0: congreso, Mayra? En Holanda. Nos vas a Holanda, Holanda. Pobremente Nos traes un holandés Por favor sí, Y no helado ve No helado no Este precisamente
1: Sí se deja así Pero por ejemplo En la clínica condesa No veían gente más joven eh... Exacto La clínica condesa Tiene
2: varias cosas Yo creo que hay que empezar el, el contexto De la clínica condesa es, a, es atender personas Con VIH Sí Y entonces En algún momento En todas las investigaciones Que la clínica condesa Ha hecho Que son maravillosas Se dieron cuenta Que un grupo Una población de riesgo Eran las personas transexuales entonces, un poco así, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a ofrecerles el tratamiento hormonal para poder captar a, estas, a esta población y entonces poderles dar el tratamiento y la educación y ta, ta, ta. Pero es desde ahí. O sea, me parece que es algo que no hay que olvidar. O sea, fue desde ahí. Ahora ya no importa si las personas trans que llegan a la clínica con condesa tienen o no tienen VIH pero sí es salud pública y la salud pública no ve a la persona, la salud pública ve a las masas. Y entonces ven a la población que en principio es con VIH, mujeres transexuales como en riesgo y ya mujeres transexuales que viven en el rol de género. Entonces no ven personas transexuales que no vivan en el rol de género según la gente que trabaja ahí y no ven los, los extremos de la población. No ven a los niños, no ven a los adolescentes y no ven a los adultos mayores. Claro. Y okay. yo, yo he tenido pacientes que es, pues es que me dijeron que yo como ya tengo 70 años, pues yo ya, ¿yo qué hago ahí? <risa> que para qué, para qué quiero si yo ya no, pues yo ya no necesito hormonas y pues si ya he vivido así ya para qué, ¿no? Y es como, a ver, <risa> estamos hablando de salud, pero bueno eso y digo al final la clínica condesa no se da abasto también eso es sí, cierto sí es lo, sí, ¿no? es lo sea... que te iba a decir
1: y solo y viendo solo a los que decide ver tiene o sea cosa o sea, hay mucha demanda muchísima de hecho creo que les dan las citas si hoy sacar a alguien una
2: cita se las dan en seis ocho meses ¿no? ¿Eh? Sí, sí está y tienen varios filtros, ¿no? Y, y al final es cierto, o sea, no se dan abasto y es que también las autoridades en salud pues tendrían que voltear a ver eso. Ahorita afortunadamente ya se abrió otra clínica este, que es una extensión de la clínica Condesa en Iztapalapa este, pero de todas maneras es tanta la población con VIH primero y tanta la población transexual que no se dan abasto y es como un poco lo que pasa en la salud pública en general, ¿no? Así como está el IMSS, el ISTE pues así está la clínica condesa.
1: Sí, y creo que además en eso que decías de la salud, bueno, la salud como término integral implica también el bienestar emocional de una persona y para eso generalmente no se tiene tiempo. Exacto. Ni para la prevención, digo, a mí me ha tocado ver desde el rollo, por ejemplo, de las ITS o de los embarazos. Se procura más como el, el rollo, eh, ahora se está buscando un balance, pero sí es, es estar correteándonos un poco entre tratar de tapar el hoyo y tratar de que pues eh, sí, se prevengan nuevos hoyos.
2: Así es. De hecho, el médico, un médico de la clínica Condesa me dijo, me dice, mira, la verdad es que yo sé la importancia de la salud mental en esta población, pero no tenemos la capacidad de brindarla y entonces no la brindamos. Entonces, si sí, es un tratamiento médico y a veces como pasa con el VIH y como pasa con un chorro de enfermedades crónico-degenerativas en México, hay desabasto de medicamentos también. Entonces, eh, hay pacientes trans que me han dicho, pues es que no, pues nunca tienen el medicamento. O sea, me dan la cita cada tres meses o cada seis meses y no tienen el medicamento. Entonces, este, pues sale igual, ¿no? Pero bueno, tiene que ver al final con otros problemas este, del gobierno, no específicamente. Es yo que valdría va
0: junto con pegado. O sea, claro. yo no, yo, yo mujer transexual no, es, no soy acorde a mis documentos, para empezar. Esta cuestión de la legalidad de los documentos. Como mis documentos no están a la orden del día, obviamente no puedo ejercer o no puedo trabajar. Y ahora me, me, me gradué con, eh, como, eh, como hombre, con el nombre de Pedro X., y como mujer, Patricia X, no puedo trabajar porque no son acorde. Entonces va junto con pegado. No tienen trabajo, no tienen estudios, no tienen reconocimiento. Obviamente no tienen el ingreso para ellas mismas a empezar a costear, o ellos mismos, porque también hay hombres transexuales, para empezar a costear el medicamento o, o las hormonas en este caso. que Podríamos ahí también separarlo, ¿no? Porque hay, hay mujeres y hombres transexuales que no están con VIH o no tienen no, sí. el VIH y que no requieren, quiero entre comillas, de la atención especializada en VIH, uh -huh. que solamente son la parte de las hormonas. Uh -huh. Y que muchas de, de... Precisamente por eso es que van también a la clínica y obviamente empieza a saturarse y se quedan también sin medicamento.
2: Claro, yo te diría que ahorita, por lo menos de lo que yo me he enterado, ya son la mayoría ellas, ¿no? O sea, las personas que no tienen VIH trans, pero que saben de la clínica condesa y van a buscar el, el, el tratamiento. medicamento Pero ahí... Si, lo que les decía, si no cumplen con el protocolo de vivir en el rol de género no las aceptan y literal es como ve, resuélvelo y ya que lo resuelvas regresas.
1: Y los tratamientos que les dan son hormonales. Son hormonales sí. Es literal, es a eso va mi, nada más. A mí de por sí me sorprende que haya como este espacio para tratar a las personas trans. Digo, este hace algunos años pues yo creo que ni siquiera eso era importante, ¿no? Claro. No,
2: sí, 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 sí. Ahora. sí, es muy muy importante que exista y digo al final también que existan esos problemas porque eso empieza a sonar, empieza a sonar y lo tienen que resolver. O sea, lo, la salud pública lo tiene que resolver. Sí,
1: y para la gente que a lo mejor no ha visto o oído muchos de nuestros programas... Eh, pero si a lo mejor va al cine, ya conocen a la chica danesa, que es una mujer trans, pero la chica danesa, en esta historia que vemos, bueno, pues eh, no conocemos mucho de la infancia de, esta, de este personaje, pero sí conocemos qué pasa, bueno, pues eh, a partir de que es adulta y, y cómo vive con su esposa y todo lo demás. Pero hay una historia, y sobre todo en esta época, mucho más que en esa época, que tenía que ver con este que lo que le pasa a muchos papás y mamás ahorita, que tienen un hijo o una hija, pues que simplemente no se siente del género que ellos de incluso nombraron a este bebé. Que si a ustedes les tocó esta película, que ya tiene bastantes años, que se llama Mi vida en rosa, pues era también la historia de un niño biológico, por decirlo así, muy entre comillas, no me gusta tanto el término, pero sí. Y los papás de repente le decían como... Este, no te pongas vestido y él quería, ¿no? O ella quería ponerse vestido. Porque sí. pasa.
0: Claro, ella, ella, en mi vida en Rosa creo que es un ejemplo muy fehaciente de lo que se vive de la transexualidad o transgeneridad eh, en, en la infancia. Y cómo, como papás, vamos anulando o van anulando el, la expresión de su género, de su sensación, de su ser hombre, o de su ser mujer. Digo, en este, en este, en esta en particular es un niño, pero está también la película de ay, se me acabo de olvidar ahorita, de una chica trans, de un chico trans, que es un adolescente, Claro, ay, eh, los, los hombres no, chica. no lloran, los chicos no lloran. Ay,
1: terrible. Que es, allí trajir. estamos
0: viendo un, a un adolescente que es expulsado de su familia porque no cumple los cánones establecidos por la misma familia de ser una mujer. Y él dice, es que sí. yo soy un hombre y voy a tener pareja y demás, y bueno, la historia... Y ahí empiezan
1: los conflictos, porque yo claro. supongo que cuando se empiezan a dar cuenta de lo, de que lo que ellos se sienten o se consideran o se han nombrado no coincide con el mundo, el mundo es muy raro, el mundo prohíbe, el mundo este, discrimina, rechaza y ahí es donde empieza la histeria,
0: ¿no? sí, la sí, no, la story,
1: es la un historia. tema
2: muy complejo por todo lo que hemos construido desde el lenguaje y sí tengo que decir desde el género, ¿no? Eh, un poco el proceso del, de los niños es que... Fíjense, más o menos, si ustedes tienen bebés cerca de su casa o, o conocen a alguien que tiene un bebé, se van a dar cuenta que alrededor del año, un año y medio, dos años, los niños empiezan a reconocerse en el espejo. Apenas. O sea, antes de eso, no. Pero ya a esa edad, los niños se ven en el espejo y, y sí saben que son ellos y se sonríen y a lo mejor tocan el espejo, ¿no? Y entonces se cree, y ya desde hace muchos años, y hay varias investigaciones, además en otras especies de animales, por ejemplo, que la identidad de género se forma en ese momento, cuando tienes conciencia de ti mismo. Y entonces a esta persona ya le asignaron un género de acuerdo a sus órganos sexuales. ¿no? Si fue pene, le dijeron que era niño y si fue vulva, le dijeron que era niña. Y entonces a partir de todas las expectativas sociales y la construcción social, pues le empiezan a poner expectativas y desde el nombre, ¿no? o sea, ya desde haberle llamado María o Juan, uh -huh. pues ya desde ahí le empiezan a, a nombrar. Entonces el niño empieza a recibir esos estímulos, pero por eso es tan interesante y, eh, el tema de la identidad de género. Porque no importa el estímulo que reciban, porque generalmente reciben el estímulo que todos recibimos. Sí, por supuesto. Ellos sienten que algo está pasando, lo que tú decías. Y es que los niños trans no tienen un, un, una figura de identificación. La figura de identificación suele ser, por ejemplo, si es un, una persona que nació con pene, su figura de identificación es la mamá. Pero cuando ve su cuerpo y ve, porque además eso es de chiquitos, tres años los estoy hablando, que empiezan a, a conocer las partes de su cuerpo. Entonces se dan cuenta que no es el mismo cuerpo que tiene la mamá, sino el papá. Y entonces desde ahí es como extraño, ¿no? Eh, y como empiezan a recibir todos estos estímulos y no ven a una persona igual que ellos, pues sí de pronto es, ah, claro. Entonces yo estoy mal, ¿no? Porque pero ya me por dijeron... Por sí los adultos son extraños, pero... <risas> sí, ajá, pero además ya me dijeron, ¿no? Porque si yo me atrevía a decir yo soy niña... Pues no, o sea, tú eres niño porque tienes pene, porque mira, estás como tu papá, porque lo que quieras. Y entonces empiezan a recibir ese estímulo, no solo de sus papás, en la tele, en la calle. Y entonces empiezan a observar. Pero además, además, todo, los todo niños, alrededor de
1: los órganos sexuales. O todo, sea, todo alrededor de los más. órganos sexuales. Pero y además y los lo
2: niños pues, sí. en esa etapa son muy observadores y acuérdense que aprenden por imitación. Y entonces como sus figuras de identificación y lo entre entrecomillo es el, eh, el otro cuerpo pues entonces a los adultos eso no les empieza a checar y les empiezan a regresar no, esto no es así, no, esto no es así y como todos los estímulos son muy parecidos a lo que dicen sus papás pues empiezan a pensar, sí, yo estoy mal y una característica fundamental de los niños y niñas trans es que eh, empiezan como a pedirle a Dios, déjame decirlo así porque es la historia que más lo he escuchado sí, sí. de, ¿sabes qué Diosito? pues sí ya me di cuenta que pues estuvo mal. De hecho, fíjense, en la película de mi vida en rosa, el niño lo dice así. Dice, es que ya sé qué pasó. Cuando llegó la cigüeña, porque ese era el discurso que él tenía. Sí, sí. Cuando llegó la cigüeña a entregarme los cromosomas, traía el XX. Pero a la mensa se le cayó la Y, la X no alcanzó a entrar. Eso fue lo que pasó, por eso nací así, pero yo soy niña. Se equivocó la sí, se dan la unas cigüeña, explicaciones, ¿no? a mí
1: me encantaría investigarlas, porque se dan unas explicaciones estupendas, o sea, Super como de, padre. seguramente mi mamá quería una hija y entonces eh, por eso eh, nací así, pero ya después me van a hacer el pene, porque en realidad, aunque mi mamá quería una hija, pues yo soy un niño, y se dan unas explicaciones Exacto. de lo más lindas, porque además, pues tú y sus y dices que ternura o sea, sí. esas explicaciones
2: Empiezan a fantasía Primero las fantasías Yo te podría decir Son como así, ¿no? Como muy lindas Muy lógicas Para explicárselo ellos y ellas Pero cuando ven Que no le pega a los adultos esto Sino al contrario No empiezan a tener desaprobación Gestos que rechazo. Y a los niños Eso les puede muchísimo De sus papás O sea, tú de niño No te gustaba Que tu papá te regañara Para nada O sea, tú Son los héroes en ese momento Entonces empiezan A, y menos a tener esa que te esa consideren
1: Tonto, inadecuado Exactamente
2: Entonces empiezan a tener esa esa aprobación y entonces ya llegan como a ver, Diosito, la neta, mañana yo que amanezca con el cuerpo que, que mis papás quieren, ¿no? O este que yo quiero, o, o el que sea, pero arregla esto que está pasando, ¿no? Y cuando se dan cuenta que no sucede, empieza esto que decías, ¿no? Como toda esta complejidad de, bueno, ya me di cuenta y entonces se empiezan a disfrazar, porque así, así... Creo que es una, una buena manera de entenderlo. Se empiezan a disfrazar porque le están dando gusto a la gente para ya no recibir desaprobación, para ya no recibir rechazo, para ya no recibir golpes a lo mejor o anulaciones, no, descalificación y desconfirmación. Entonces se empiezan a disfrazar. Claro, quieres que diga que soy niño, soy niño. No, quieres que me meta aquí y les cuesta mucho trabajo, ¿no? Y entonces empiezan en este, hay una depresión impresionante y un aislamiento. Los testimonios de, de muchas personas trans adultas dicen eso, es que yo en realidad es si el closet era mi cuerpo. Ay, qué horror. O sea, no es el mismo closet porque además eso lo dicen también mucho. No es el mismo closet de las personas homosexuales o bisexuales. El closet es micro, es mi cuerpo. Es mi ropa, es mi, mi forma de hablar, mi forma de actuar frente al otro wey. Ese es mi closet. Qué Oye, fuerte. es perdón
1: que me haya estado, pero me acordé hace poco vi una película que nas, salió a principios de los 90, pero desde muy niña la vi y no la había vuelto a ver. Y era, eh, decía un niño que él, a él le gustaba dibujar escenas como más no, no es un niño trans pero le gustaba dibujar escenas como más de repente dramáticas de repente no tanto y entonces este un día ya empezó a, a dibujar puros este arco con soles no y entonces alguien le pregunta y por qué dibujas tan arco pues porque los arcoíris con soles no hacen que, que tu mamá la llamen a la escuela ni que tu mamá llore ni que tu mamá se pele con las maestras uh -huh. el día que no dibujo un sol en el, en el dibujo Problemas, ¿no? Ajá, y me di cuenta de que exactamente mientras dibuje soles y arcoíris sí, no tengo es, problemas. Es la siguiente
2: etapa, justo, ¿no? O sea, viven en este closet en su cuerpo y entonces este empiezan a tener problemas de conducta, aislamiento, eh, van mal en la escuela y entonces ahí es la primera llamada a los papás, ¿no? Y cuando llegan, si sí llegan no Al, a los psicólogos, eso también es muy curioso, cuando les hacen una de las primeras pruebas psicológicas se supone, y eso Jonathan lo va a saber más que yo, que cuando a un niño le pides dibujar una figura humana, uh -huh. figura eh, Dibujas con lo que te identificas.
1: Claro. Entonces, a lo mejor
2: Mayra de niña, pues dibuja una mujer, ¿no? O una niña, o lo claro, que quieras. Claro. Y los chicos trans, por ejemplo, eh, las niñas trans que tienen este cuerpo con pene, pues dibujan mariposas, dibujan princesas, dibujan.
1: ¿En serio? Y las
2: personas con vulva que se sienten niños, pues dibujan que el Massinger Z o que el pirata o que el. ¿no?
0: Como estereotipos masculinos y femeninos.
2: Así es. Y entonces sí. Ahí... Soles
1: sol y arcoíris.
0: Soles y arcoíris.
2: Ahí entra un gran, un gran problema que ya al final es, empezamos a platicar de eso, ¿no? La ignorancia ahora de los profesionales de la salud, porque no solo es la ignorancia de los papás, ¿no? Que eso todavía es medio comprensible, ¿no? Este, sino ahora la de los profesionales de la salud y los profesionales de la psicología, la psiquiatría, ¿no? Que esto ya ha ido cambiando, pero que sin embargo eso afectó a muchísima gente que hoy es adulta y que te pueden dar unos testimonios de terror,
1: ¿no? Pero eso... que además no cambian. O sea, yo no sé hasta qué punto está la conciencia. Digo, me queda claro que ahora ya cuando hablamos de transexualidad ya las definiciones no son tan necesarias y están más en nuestra cultura popular, pero no sé si la gente se dé una idea. O sea, yo sí quisiera dejar muy claro que es algo que los niños incluso empiezan viendo muy natural y ya no lo ven natural cuando los empiezan a regañar, o sea, ya empiezan ahí a ver ese problema. Yo me acuerdo que cuando era niña decía, cuando yo, yo empecé a ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, cuando era de lo que hablan los adultos y de lo que no hablan los adultos, o de Así lo que es. te permiten hablar y de lo que no. Entonces, a mí me parece que sí es algo que de repente para ellos y para ellas es muy natural, como aquella amiga que le preguntaba a su mamá en la natación y a mí, ¿cuándo me va a salir pene? Así es. Y entonces son cosas que son muy naturales, que nacen con ellos, nadie les mete ideas y que tampoco es como que entonces ahora el trabajo del profesional en salud es quitarle la idea al niño o a la niña de sí, que es no. niño o niña.
2: De hecho, fíjate, lo que lo que empieza como a esconderse, o sea, y eso me también me lo dijeron una vez, yo tengo un grupo de crecimiento, de apoyo, sí, de apoyo para personas transexuales, y estábamos hablando en alguna ocasión del proceso de salir del closet que viven desde la infancia y una chava me decía todo eso está muy bonito doctora yo todo eso lo viví pero hay algo que yo pondría desde el día uno y es el miedo ¿No? y entonces es el miedo el que hace que yo dibuje arco iris porque eso es lo que quieren ver este es el miedo el que me hace disfrazarme es el miedo de ya no decirle a mi mamá ya, me, ya quiero que se me caiga, ¿no? el sí, pene, claro. ¿no? Entonces, otras de, otros de los signos muy interesantes en los niños, eh, además de decirlo, es que, pues, como sus papás no les hacen caso, para ellos se les hace muy lógico, pues, agarro las tijeras y me corto, ¿no? Y sí ha, bueno, llegado, sí, ha habido niños sea. que se Ay, han lesionado Dios, mi el mira. cuerpo, pero con esta gana de, pues, yo me lo quito, o sea, si no se me va a caer, yo me lo quito, ¿no? Entonces, y eso, y estamos hablando solo de los niños, ¿no? De los niños y las niñas. Eh, entonces, te digo, se empiezan como a esconder en este, en este closet y a lo mejor, pues como nunca se les va esta sensación, ¿no? Porque no se va, no se quita, no se cura, porque así es. Este, pues esto se va alargando, ya sea porque empiezan con depresión, angustia, trastornos de alimentación. O sea, la población trans tiene muchas afecciones psicológicas, pero pero no por la transexualidad uh -huh. en sí, sino por toda esta descalificación que hay alrededor, porque no hay quien les confirme. ¿No? o sea sí. se sienten solos en el mundo es como no hay nadie como yo porque ni lo veo y si hay otra persona como yo está escondida como yo uh -huh. en su cuerpo no y entonces pues no sabemos ahorita afortunadamente gracias al internet a las películas sí. como la chica danesa a, a chicos adolescentes que han salido del clóset en otros países pues eso ha ayudado muchísimo no eh, por ejemplo yo te voy a contar una a que linda nos historia que
1: son los únicos porque eso también los lleva a un punto de desesperación impresionan sí
2: claro el aislamiento en general para el ser humano está, o sea no es saludable no somos seres profundamente sociales no Y entonces sí, el, el aislamiento te, te puede llevar a, a pues al suicidio no de hecho el, las personas, la población trans la tasa de suicidio está este, en el 88% de la población es es altísimo o sea de los adolescentes menores de 25 años paulina la, la población LGB, más o menos el, la tasa de suicidio anda por ahí del 40%. O sea, el 88% es muchísimo. Muchísimo. ¿eh? Eh, y tiene que ver con eso porque no encuentran salida no no encuentran a alguien a quien compartirlo y
0: muchas
1: no, veces se y vivir así gritando, todos los días ¿no? de tu vida no, bueno.
0: exacto y, y, y aquí ¿no? retomando algo que, que estabas mencionando ni siquiera poder contar con tus padres Ajá, o sea no, los bueno. primeros que son los los primeros que son los proveedores de amor los que son proveedores de alimento los que son los protectores son los que menos puedo confiar en esto porque además porque no los los... quieres
1: hacer sufrir o sea puedes tenerlos muy violentos como padres o también no quieres hacer lo sufrir y entonces Ajá. cargas tú con la...
0: Con el silencio
1: Ajá, y, y con el sufrimiento de los otros Para no ser. No sufrir hacer, Porque además sí. van
0: cargando con todo esto sí, o sea, sí, pues es. Por toda la presión social Imagínate, Pau Toda esta presión social de yo no soy O esta eh, desconfirmación de mi género Desconfirmación de mí como persona Social, lo cargo Y luego échale encima Papá, mamá, hermanos este, Abuelos, perro y perico O sea, de verdad que es demasiada tensión sí. La que existe sobre ellos y ellas y, y, y no hay salida, no hay punto de fuga Sí. No hay escape. De hecho, yo siempre les digo a los
2: psiquiatras, porque he tenido la, la fabulosa oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Este, yo les digo es que tienen que fijarse cuando hay un trastorno de alimentación. Ustedes pregunten por sí o por no. <ríe> piensen en transexualidad. Cuando ven depresión y ansiedad, piensen en transexualidad. Cuando ven ideación suicida o intento suicidio, piensen, piensen en transexualidad. Sí. Cuando ven adicciones, ¿Sí? piensen en transexualidad. O sea, de verdad no porque además por ejemplo autolesiones autoagresiones piensan en, en transexualidad no o sea al final no es que eso del diagnóstico para nada no pero es es una pregunta que yo me he dado cuenta que la, o sea, que tienen que incluir esa opción los psiquiatras, porque no la incluyen, ni los psicólogos la incluyen.
0: No se da por Nadie hecho. la
2: incluye, todo el mundo se va como por la anorexia y la bulimia y la vigorexia y ta, 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 y la ansiedad <risa> y la depresión, pero no el origen, o sea, se van al efecto y no a la causa. Entonces yo yo sí les digo, o sea, no sabemos, pero chequen porque es posible. O sea, por lo menos las estas estadísticas de Estados Unidos dicen
0: que más o menos está relacionado con todo esto. ¿no? Y que por, por, por cierto, en, en el mes de octubre empezó a utilizarse como el color morado. En apoyo a las personas de la comunidad, no nada más las personas gay u, u homosexuales, eh, sino en, en realidad es para toda la, las comunidad, la, toda la comunidad de la diversidad que han que se han suicidado, que se han matado, que han atentado contra su vida, porque es una forma de decir basta, es una forma de hacerse visibles dentro de una sociedad que de verdad cada vez va presionando y aprisionando. Esto, esto que sí. decías, de el closet lo, vi, lo viven distinto en la comunidad gay a la comunidad trans. Híjole, qué fuerte que mi propio closet sea mi propio cuerpo uh -huh. y que no haya ni siquiera un, un, una mirilla, un punto de escape y ver cómo la vida se me va acabando, ¿no? Y que se, se, se va viendo desde, pues desde chavitos o desde chavitas, pero lo primero que se diagnostica, y eso por darle una etiqueta, lo primero que se dice es, es que es gay. Sí. Es que, es, es que como eh, esa manera Dito mm. es jotita entonces es gay
2: sí, y es que ahí viene la desinformación y Por los supuesto. mitos no o sea toda la bueno no toda mucha gente cree que los hombres homosexuales quieren ser mujeres uh -huh. y entonces primer error no y saben que y fíjense hace muchos años hace como unos seis de hecho Roberto Soto fue conmigo fuimos a una plática este de pérdidas en la homosexualidad y hubo un testimonio eh, de una chica trans que decía que era hombre gay. ¿no? Uf. Y su mamá decía, y es que le gusta vestirse de mujer, y a ver, espérame, ¿no? Y esto se los comento porque también en la comunidad LGB sí, hay supuesto. ignorancia, ¿no? ¿Y sí. ¿Por qué? Pues porque te compras los mitos de tu contexto, o sea, al final esos son los que te venden y esos son los que te compras, porque si no conoces otros, pues no te vas a comprar otros, ¿no? Entonces, por eso es tan importante desde chiquitos, tú lo todo, por sí o por no, y vete a, y vete haciendo dueño de tus creencias, porque si no, pasan estas cosas y entonces vas malinformando también a otras personas.
1: Porque ahí el paso número dos es, ahora sal del closet y vas a ver cómo te va, ¿no? Exacto. Porque entonces, este, desde él, no pareces lo que tienes que parecer, hasta cómo te atreves, hasta ya dejó de ser tu
0: amigo, ¿no? Pues. Ah, sí. Y que eso que es algo que, fíjate, ahorita que mencionas esto, Pau y, y tu Mai me hace recordar en algún momento trabajando con la comunidad gay, eh, gay, muchos de los miedos de los papás es que lo voy a ver vestido en Tlalpan, ¿no? O por dar alguna calle nada más. Lo voy a ver vestido en Tlalpan como mujer y prostituyéndose. Entonces, cuando ellos dicen, no, yo no me visto, yo no pienso travestirme, yo soy yo soy hombre, bla. Baja la ansiedad. Entonces, es, no sé si a eso se refieran también la comunidad cuando dicen que es como un triple closet. Porque es salir primero del closet como gay, luego de salir como travesti, y luego finalmente asumirse como persona transexual.
2: Sí, o sea, la verdad es que podríamos hablar todo un programa del proceso de salir del closet de las personas trans y todo un programa de lo que viven los papás y las mamás. Porque los papás y las mamás, esto que me estás diciendo yo no lo he escuchado. No creo que, no dudo más bien que, que pueda ser como un miedo en algún momento, pero más bien los papás y las mamás sufren porque su hijo, o sea, porque se enteran que su hijo ha sufrido mucho tiempo y tienen un chingo de culpa por porque nunca lo vieron. ¿No? O sea, porque no sabían, porque no se dieron cuenta y nos viven muchísima culpa por eso, por todo lo que sufrió con ella cuando se supone que ella lo debió de haber protegido o él lo debió de haber protegido. y ta, ta, ta. Sufren un muy buen rato por eso y después lo, una de las cosas que les consterna muchísimo es si yo hice esto, que no van a hacer los demás, ¿no? O sea, sí. claro. Y entonces empiezan a, a pensar en eso, en la discriminación que van a tener de los otros, en lo que los otros le van a decir, en el bullying que van a vivir. No, eso es como de las cosas que yo he visto que les mueven mucho más, ¿no? ¿Qué va a decir la vecina? ¿Qué va a decir la familia? Uh -huh. ¿Qué va a decir? Y el que va a decir es cómo va a sufrir sí si el, el, la chica o el chico trans y también yo. De hecho, dicen, es que eh, los papás dicen eso, es que ustedes nos sacan del closet también y nos sacan sin preguntarnos, ustedes lo procesan. Ustedes lo sufren y lo que quieras, pero lo procesan de alguna manera. Nosotros no, a nosotros nos sacan y nos sacaron. No nos preguntaron si nos queríamos quedar en el closet o no, uh -huh. a nosotros nos sacan del closet. Qué no nos fuerte, preguntan. Claro. Sí, es que es que de verdad es tan importante conocer la vivencia de cada persona porque es bien diferente. De un lado tú podrías decir qué poca madre los papás, ¿no? Pero ya cuando te pones en sus zapatos dices pues no, o sea, tienen el contexto para haber vivido también su propio sufrimiento y así. Claro. Pero bueno, regresándonos a los niños, también es, existen historias muy lindas gracias a esta chica, no me acuerdo bien, Pau, si, si era de Bélgica, creo que sí, eh, una chica trans adolescente, de hecho, eh, desde la pubertad ella empieza, eh, o sea, sus papás saben que ella es una chica trans, empiezan a ver qué es lo que van a hacer, eh, recibe todo el apoyo de sus papás para iniciar su proceso de reasignación y ella lo destapa a nivel internacional, uh -huh. Este es el caso de una chica, sí creo que sí es belga, y creo que a los 16 años es cuando sale del closet a nivel internacional y eso pues ayudó mucho a un chorro de cosas, ¿no? A, a que todos los profesionales de la salud empezaran a ver pues qué está pasando, a que se, se pusieran medios de comunicación de manera masiva, este, a que ella fuera a varios programas a hablar de lo que sentía y del apoyo que tenía de sus papás, a decir esta parte de no estás sola, ¿no? No eres la única, aquí estoy yo y ves si yo puedo y tú puedes. Eh, fue muy importante, ¿no? Así que como después vino esta... Eh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero bueno, la actriz, digo, sí. no, la, la deportista... No me acuerdo. Pero bueno, ya sí, esta, esta parte de conocer personas es, ah, claro, ya tengo con quién me identifico, ¿no? Y también los papás empiezan a escuchar esas noticias. Ya hay muchos documentales también en, en pues sí, en, en televisión de cable o televisión por paga, que hablan de la transexualidad y de chicos y chicas trans, adolescentes, adultos, y te, y te narran el proceso. Entonces yo me he enterado de gente que a través de haber visto esos documentales dicen, ay, a ver, cuéntanos qué es esto, ¿no? Entonces eso ha hecho que que haya papás que digan, mm, creo que tengo un hijo trans. <risa> y así me pasó en alguna ocasión que, que llega a mi consulta un chico de 16 años y ahí la mamá era la que decía que no, no que no, que, que el que estaba loco era el papá y que no es cierto. Y el papá decía, es que acuérdate, cuando tenía cuatro años, nos pedía vestirse de, no sé, por decir algo, porque no me acuerdo, de he ¿no? Y el otro decía, no, sí, acuérdate que cuando llegaba yo a la casa se ponía mis zapatos. No, o sea, nunca se puso los tuyos, se puso los míos, ¿no? Y sí, Y entonces el papá se acordaba de un chorro de cosas de la infancia de su, de su hijo, ¿no? Que eh, le habían puesto un nombre de mujer. Y dice, entonces sí. Y a mí me decía, doctora, yo lo tengo muy claro. Es niño. Yo sí le creo. Y el niño, así como, genial, ¿no? Porque sí, soy ese, ¿no? Entonces, obviamente, el, el apoyo, por lo menos de un papá, pues es súper importante, porque de ahí se empiezan a empoderar, ¿no? A esta parte de, claro, no estoy solo, no estoy loco. Alguien lo ve, alguien mira lo mismo que yo miro, aunque no sepamos qué es, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Entonces ya, eh, y desde hace un buen rato, en el protocolo de, de la Asociación Mundial de Salud Transgénero y Transsexual hay un apartado, para adolescentes. Y ya hay un apartado en la clasificación internacional de enfermedades para adolescentes. ¿no? De hecho, ya se llama discordancia de género en la adolescencia y en la adultez. O sea, sí, sí mencionan estas dos partes. Entonces, eh, lo interesante aquí, por ejemplo, médicamente hablando, es que eh, como médicos tenemos que ver que el sistema endocrino funcione, no, o sea, que el cerebro logre mandar la señal a las gónadas, ya sea testículos o ovarios, para producir las, las hormonas que les corresponda. Y entonces eso se puede medir por laboratorio y también se puede medir por exploración física. no, O sea, si seguramente se acuerdan de su pubertad, pues empezaron a pasarles cosas. Sí. ¿no? Entonces cuando el cuerpo empieza a cambiar, vamos a decirlo así, hay una etapa... En donde decimos, ok, si sí, el sistema endocrino funciona, entonces se puede poner algo que, que yo le llamo freno de mano, porque uh -huh. literal es un freno de mano. Así funciona. Pongo el freno de mano a la pubertad. Entonces la freno con un medicamento que la verdad es muy caro. Eh, yo creo que más o menos anda como en unos 2800 mil ochocientos
1: mensuales uh, wow.
2: ¿no? o 3200 por ahí. Entonces, bueno, si sí es un medicamento muy caro, te frena la pubertad y eso, eso está padre porque entonces pueden empezar a vivir esta parte del rol, cómo se sienten, ya no están teniendo los cambios que les estresaban muchísimo. Sí,
1: claro, porque yo como mujer ver que me empieza a salir barba me muero. Sí,
2: no, bueno, ajá, exactamente. Y entonces, este, eso es muy padre porque se empiezan y también empoderar, ¿no? En esa parte como de, ah, está padre. Pero también, fíjate, es complicadón por la parte psicológica que los y las adolescentes comprendan que ellos van a iniciar la pubertad muchos años después que sus congéneres, ah. ¿no? Porque los inician, o sea, tú, tú le puedes empezar a meter hormonas, eh, ya sea estrógenos o testosterona, a partir de los 16 años aproximadamente. Y nosotros sabemos que la pubertad empieza entre Uf. los 9 y los 13 años, por decir algo, ¿no? Aproximadamente entonces pues son muchos años en donde está bloqueada o ajá, en freno de mano la pubertad entonces eso también les puede estresar mucho porque están viendo que todos sus congéneres están teniendo los cambios que ellos quieren entonces ahí psicológicamente necesitamos mucho apoyo de los psicólogos en ese sentido y de los papás, ¿no? de que de que los papás no cedan como a, esta, a este estrés de los chavos eh, a esta manipulación de, en la que de pronto pueden entrar por esto, ¿no? De hecho, yo he visto cómo se manipulan bien y bonito, porque además estamos hablando de la adolescencia. No solo a los papás, sino a los médicos, ¿no? Es muy interesante lo que pasa.
1: ¿Y por qué a los esta... 16 hay alguna razón médica o...?
2: Sí, sí hay una razón médica y, y también de, de protocolo, ¿no? El protocolo es un poco por este tiempo que tiene que ver con... Eh, que vaya viendo cómo se adapta a su medio, a sus congéneres, a ta, 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 que se llama como prueba de vida y otra parte sí ir metiendo las hormonas poco a poco para ir simulando lo que, lo que ellos hubieran recibido. no Es como un esp espacio de tiempo y también tiene que ver con esto que se ha dado como socio psicológicamente hablando de la toma de decisiones. No, porque ellos dependen mucho de sus papás Legalmente hablando Y los médicos No podemos hacer nada sin autorización de los papás Nada
1: Y, ¿no? y cuando empiezan a tomar por ejemplo A los 16 las hormonas ¿Este freno de mano se quita o se deja?
2: Pues se va eh, Es que está muy interesante Porque el freno de mano sirve como Como para los adultos Como antiandrógeno
1: ¿no? O sea,
2: sí, Sigue sirviendo ¿no? De hecho nos ayuda a mantenerlo para que empiecen a desarrollar los caracteres sexuales secundarios del género al que pertenecen. De hecho, por eso los adolescentes tienen mejores cambios que si una persona adulta empieza con el tratamiento hormonal, porque ellos no han, sellado, no han cerrado el, el disco de crecimiento, muchas cosas. Y entonces... Sí, los cambios son mucho más notorios y que eso, ¿no? O sea, si ustedes empiezan a buscar a lo mejor ahorita en algún, en algún buscador en internet adolescentes trans versus adultos trans, pues sí es muy diferente. Y eso tiene que ver mucho con el hueso, mucho con el hueso, no solo, pero sobre todo. Eh, y bueno, pues no es lo mismo haber desarrollado pechos que no haberlos desarrollado. Sí. no entonces eh, por eso los cambios son mucho mejores y también la parte emocional y psicológica eso también se ha estudiado, pues es mucho mejor si se inicia en la pubertad que si te esperas hasta los 27 años, no que la mayoría todavía sigue por ahí. Entonces ofrece muchas ventajas, no pero nos abre nuevas cosas que, que pues se han estudiado poco. En realidad la WPAD es como la única que está como muy metida en ese sentido. Hay muchas asociaciones de Estados Unidos vinculadas a, las, a la WPAD con los adolescentes, porque hay muchos profesionales de la salud que tienen miedo, así como como los papás cuando llegan a mi consulta, de, pero es que se va a arrepentir. <risa> es, es un mismo, es una misma, es un mismo miedo que tienen los investigadores y los médicos y los profesionales de la salud. Es que si se arrepiente, nosotros qué. Pero es como. Pero de las hormonas tema. hay
1: algunas cosas que son, bueno, reversibles. Sí, son ¿no?
2: parcialmente reversibles. Hay unas que son reversibles completamente y otras que son nada reversibles. Hay como de las tres cosas. Pero ahí también es saber, o sea, eso ya es otro tema, Paulina. Pero tiene yo, yo siempre lo he achacado a que los médicos o a los profesionales de la salud en general se nos ha dado este papel de ser como... Como papás, como sacerdotes, como jefes, como autoridad, ¿no? Y entonces pareciera que los médicos son los que encargan la responsabilidad y es como, no, a ver, la relación eh, profesional de la salud-paciente es corresponsable, 50% es él, 50% es mío, ¿no? Y entonces yo puedo querer hacer mil cosas, pero el otro tiene que dar su consentimiento. No, es por eso hay tanto rollo legal con los adolescentes. Yo me acuerdo que cuando Juan Luis y yo fuimos a, a una audiencia para un adolescente, bueno, la juez se agarraba de los pelos. ¿Por qué? No, porque si es que quién pasó este caso, no? ¿Cómo es que ya le dieron la autorización? No, es que esto, esto hay que regresarlo, no? Porque se va a arrepentir. Y yo voy a cambiar. Y decía, es que ustedes tienen que entenderme qué voy a hacer yo autorizando un acta de nacimiento, ¿no? Si se
1: arrepiente después, ¿yo qué hago, Pero no? Pero ahí yo también. Es como, a ver, espérame. Tengo ¿no? que meter mi cuchara y decir que que a mí, algo que en el tema que, que conozco y que pues está relacionado que tiene que ver con la adolescencia a mí sí me parte que todo el tiempo piensen que ni los niños ni los adolescentes son capaces de saber lo que quieren y claro. que todo lo que digan y todo lo que hagan en su vida solo porque no han cumplido 18 años o 25 años o 30 años se van a arrepentir sí, sí. y que no tienen una idea muy clara y que entonces hay que esperar a que ¿no? tengan 35 o sea de verdad hay, sí. hay esta noción de que tú tienes 16 entonces eres algo más como, como si no tuvieras cerebro y alguien tuviera que estar pensando sí, por para ti. Para
2: allá voy, justo, justo es a lo que me refiero, ¿no? Como esta parte de alguien más es responsable de lo que tú decides, y es como, ¿y dónde me dejas a mí? ¿Me sigues anulando? Esta adultocracia, esta jerarquía, estas relaciones verticales, ¿no? Y es como, a ver, solo tienes que voltear a verlo y hablar con él. De verdad, yo sí lo veo. O sea, habla, conozcan a las personas transexuales conozcan su
1: historia. Sí, porque además... Y ¿cómo? se van a quitar las dudas. <risa> ¿no? Mucha gente que, que ha pasado no solo trans, pero que ha pasado por cosas así. Dicen, bueno, ¿de verdad creen que yo voluntariamente estaría pasando por todo esto? porque me levanté un día y dije, ¿por qué no? Y dije,
2: claro, me están diciendo que le tengo que pedir permiso al médico, al psiquiatra, al endocrinólogo, al abogado, al no. Y entonces, ay, sí, <risa> yo quiero, yo voy. O sea, Sí,
0: como <risa> si ellos tuvieran le hubieran pedido permiso al mundo para ser quien son.
2: Exactamente. ¿no? Y no me
0: refiero a la profesión, me refiero al ser humano. Sí. Ahora, yo creo que muchas de estas cosas, Mayra, se pueden prevenir o se pueden prever desde el momento en el que se les deja elegir a los niños. Lo que tú dices, Pau, que, se, que me suena muy sabio. A ver, ¿quieres falda o quieres pantalón? ¿no? Eh, y, que, y que ellos mismos y ellas mismas vayan decidiendo desde los sí. dos, tres años. Sí, pero ahí
2: ahí vamos a volver a lo mismo. Ahí te vas a dar cuenta que el problema no son los niños.
0: Claro, son los papás, <risa> que, pero eh, eh, justo para eso voy. Uh -huh. O sea, si tú nos estás escuchando, papá, mamá, empieza desde allí, claro. desde que Tú le dejas al niño y a la, a la niña elegir lo que quieran para lo que sea. ¿Qué quieres comer? ¿Qué te quieres poner? ¿Tienes sueño? ¿Estás cansada? Este, ¿Quieres dormir? ¿Quieres correr? ¿Quieres jugar? O sea, estar preguntando y ellos y ellas van a tener la respuesta. No, de y ponte no... el
1: suéter porque yo tengo frío.
0: Sí, ponte el suéter porque <risa> es que eso es bien clásico, Pau. O sea, y me, y me voy a, a remitir a una cuestión que, a mí, que, que yo he trabajado mucho con, con papás y mamás de preescolares, que es la prevención al abuso sexual. O sea, les preocupa mucho que nadie toque a sus niños y a sus niñas y que no, se ab y que no sean abusados o abusadas. Pero son los primeros claro. que anulan el, el comentario, que anulan el deseo, que anulan sí, que la, no la necesidad, él, ¿no? que no respetan el no, por supuesto. Y entonces obviamente vamos viviendo en una sociedad represiva. Y obviamente desde allí, si, si nos ponemos en un, a ver, elige, obviamente si llego a la edad de 12, 13 años, llevo 13 años claro. eligiendo lo que yo quiero ser obviamente no voy a aventarme el round con el médico el psicólogo con mi mamá con mi papá de sabes que no soy niño soy niña sí pues no, no o sea yo no he conocido a una persona que en su sano juicio diga yo soy gay nada más por ver que se siente Sí, va a ver que cómo responde la sociedad para ver cómo o sea no sí digo es digo todos los caminos van
2: a Roma tiene que ver con educación tiene que ver con contexto sociocultural con la, con la sociedad que hemos co construido todos claro este porque me parece que la sabiduría la tienen los niños y los adolescentes, un poco así como les decía, vayan y conozcan la vida de las personas trans pues también escuchan a los niños y a los adolescentes, a veces dicen cosas mucho más inteligentes que un hombre de 40 años entonces este... Pero bueno, ese es otro tema, por eso decía, ¿no? O sea, que al final también les ayuda o no, o les empeora el camino que tienen que atravesar por todo esto que se ha construido, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay, hay papás que, que ya se están dando cuenta de esto, hay papás que están dando esta apertura, ¿no? Hay papás que están recibiendo como... Eh, esto Todo esto que tú decías, Jonathan, hace rato, ¿no? de, de las decisiones que van tomando, ¿no? Y eso pues, también está padre, porque entonces ya hay más niños y niñas, este, pues, que se sienten más empoderados también para decir yo soy esta persona y tan tan, ¿no? Eh, pero bueno, estamos en pañales todavía, ¿no? De hecho, fíjate, en el Congreso de Holanda está dividido. En serio. La semana. ¿No? O tú escoges ver adultos O escoges ver niños y adolescentes Por mm. toda la, la diferencia Que puede haber entre unos y otros Desde la parte emocional, psicológica Y también física Wow. No Y, por ejemplo, otra cosa, ahorita que tú decías, la, la mayoría de edad, por ejemplo, la cirugía, también a, a los chicos solo se les permite hasta que cumplan 18 años. Claro. Aunque yo ya encontré la manera. Si el médico, que bueno, ahí todavía hay como cierta resistencia, pero ya menos. Si el médico eh, uh, no tiene bronca en operarlo antes de los 18 años y si los papás dan su consentimiento, se operan antes. Okay. Que fue un poco lo que le pasó a la chica de Bélgica no entonces este pues ahí vamos al final eh, luego surge mucho la duda bueno y si mi hijo juega con muñecas ya es trans, no sí. sí porque capaz no no, no sabemos no, la única persona que sabe es el niño.
1: Sí, porque además no es lo mismo que yo me vea como niño y pueda jugar con muñecas a que yo juegue o no con muñecas, pero me vea como de otra manera de la que me ven los adultos. Así es, es que es el,
0: el maldito estereotipo. O sea, hay mujeres que se viven mujeres que les encanta el fútbol y claro. les fascina jugar con la pelota y ni son lesbianas Ajá. ni son personas transexuales. Habemos hombres que nos encanta jugar a la cocina y somos excelentes cocineros, somos muy buenos chefs, somos muy buenos cuidadores porque cargamos muy bien a los peluches y a las muñecas. Y no somos homosexuales. Bueno, yo no, yo rompo el, el molde, pero pero hay hombres así.
2: Sí, claro. Al final el género es absurdo, Pau, te diría.
1: Pero pero lo, lo que es interesante es la historia de estos papás y mamás, porque supongo que, eh, no sé, a lo mejor me alucino, pero al, eh, no sé si todos los papás siempre... Están igual de apoyadores o a veces es la mamá o a veces el papá, por lo que decía. Pues a
2: mí me sorprendió mucho que yo ver a papás, hombres apoyando a sus, la verdad a mí me sorprendió mucho, o sea, desde mi no, mis novelas y mis propios contextos e historias, yo decía, pues los hombres no van a apoyar esto, ¿no?, y, re, y a mí me tocó en dos ocasiones que eran los hombres los que estaban apoyando a sus hijos, a, a una hija no transadolescente y a un hijo transadolescente. ¿no? Y entonces yo decía, wow, no me, me quito el sombrero y las mamás eran las que estaban, no. O sea, todo lo que yo imaginaba que el hombre iba a decir eran las mujeres, ¿no? De no, está mal, que no sé qué. Y se peleaban y, y voy a quitarte la custodia de la es persona. Es que eso también te iba a decir. Ta, ta, ta. Igual, y
1: digo, independientemente de quién sea que apoye, si hay esta discusión, pues puede terminar en... La familia, no sé cómo decirlo. Sí pues va a sufrir cambios. Sí, no, sí
2: sufren cambios. No hay personas que se han separado por esto, por supuesto, ¿no? Que, que yo te diría, eso pasa que me parece que en toda la comunidad LGBT y a lo mejor hasta en otros temas que no, que no incluye a la comunidad. Este sí, ¿no? O sea, si uno apoya y el otro no, sí, sí puede ser tema de divorcio, ¿no? De hecho, eh, sí conocí un caso de que se divorcian. Eso estuvo muy interesante porque se divorcian por eso, pero aquí la mamá era la que apoyaba a una niña de nueve años. Entonces ella apoyaba, ella dijo, pues yo no. No, no entiendo no sé qué le pasa pero para mí es clarísimo que pues se siente niña y pues no ya o sea no puedo hacer nada y, y además la niña era como muy este, pues sí como muy, muy segura de lo que decía y de cómo actuaba ¿no? entonces pues ella dijo pues para mí es obvio para ti no no y entonces se divorcian este pero cuando todavía estaba esta parte bueno y todavía no se resuelve bien para los niños para los menores de edad esto de, la, de las audiencias pues la abogada le dijo, es que necesitamos al papá. Híjole. Y Uy. si no, entonces vas a tener que pelear la patria potestad y pues es un rollo y vamos a perder un chorro de tiempo. Afortunadamente estaban en eso cuando él le habla por teléfono y le dice, oye, mira, no entiendo nada, pero quiero entender. Y entonces voy para allá, porque se había cambiado hasta de estado.
1: ¡No, qué tal!
2: Entonces regresa el papá como a investigar, llega conmigo como para resolver sus dudas y todo esto. Y al final dijo, bueno, sigo sin entender. Eh, no entiendo, pero es mi hija, ¿no? Uh -huh. En este caso, mi hija, ¿no? Y entonces, este pues yo firmo lo que quieran.
1: Claro, porque al final ahí es como, bueno, pues pregúntale también al niño o a la niña qué es lo que quiere, ¿verdad, Madonna? Digo... Si sí me estás escuchando, ¿no? Porque sí. al final no importa si tú quieres algo y el papá quiere algo. Yo creo que si tienes un hijo de cierta edad que puede tomar sus propias decisiones, él tendría que ser el que decidiera qué así es lo que quiere. Es.
2: Porque además así también van aprendiendo a hacerse responsables de su vida. Si no, pues ahí tenemos adultos que dependan de la mamá todavía,
0: ¿no? Exacto. Ay, triste Por decir Dios.
2: algo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con LGBT
1: ¿no? o sea,
2: Exactamente Y que dices, ¿qué pasó acá, no? Sí.
1: sí Oye, ¿y las escuelas tú cómo las ves en general? Ay, pues, Aceptando Mira, en general este. estamos
2: bien en el tema Fíjate que qué bueno que tocas eso o sea, Hay un tema con el baño Sas. el baño ¿por qué ¿por es un tema es el baño tan yo no entender el tema del cuando baño. salió
1: este asunto que quiero también decir porque Rubén estuvo aquí el otro día y o sea esto de que en la clínica Condesa hay un baño trans, a nosotros también nos indigno incluidos los que trabajan en la clínica Condesa hay una historia detrás de eso porque pa, según lo que me habían dicho había personas trans que lo habían pedido. Pero bueno, al final del día, ¿por qué no podemos hacer un baño? Si quieren de hombres, si quieren de mujeres y uno mixto, ¿cuál es el problema?
2: Yo, mira, yo la verdad vamos a terminar el tema con esto porque es tan absurdo. lo
0: <risa> Pero y vamos a terminar. No, pero lo
2: voy a terminar con esto. Ok. La persona que me está escuchando que haya crecido en una casa. En donde había un baño para mujeres y un baño para hombres, que me hable. Claro, ¿no? sí, a mí también. Y ya, fin de la discusión. Pero fíjate, las escuelas. Hay
0: una escuela. Ay, sí. Sí, pues es que es
2: así de tonto. ¿no? Claro, por supuesto. Hay una escuela eh, inglesa, ¿no? De, dejémoslo así. En donde eh, me sorprendió muchísimo, Paulina. Sale un chico de trans del closet y toda la escuela dice sí apoyamos y toda la escuela te estoy hablando maestros compañeros todo muy chido uh -huh. y, y la verdad padrísimo porque además sí, esta escuela no. es desde preescolar hasta preparatoria y entonces toda la escuela sí y entonces recibían perfectísimamente al chico trans pero <risa> ya sabes que no falta como quien se entera y entonces este Ay, no, favor, deciden no. hacer una plática para los papás ¿No? <risa> para que se enteraran pues de la situación. Uh -huh y bueno ahí fue donde empezó el acabo ¿sí? ¿No? eh, empezaron en contra Adultos. de la directora como de oye pues vamos a sacar a nuestros hijos y tú no sacas a esta persona porque entonces ya sabes esta idea de lo van a contagiar de algo no bueno o sea, no, se no sabemos de qué lo, problema lo van a convencer sí, otra vez esta idea de mi hijo es un idiota y como no sabe claro. tomar decisiones pues alguien más va a a, a pesar decidir, de que ella dijo
1: que no tiene ningún problema sí, es porque ya, no sabe y a pesar de que lo eduqué yo claro <risa> es porque no sabe que hay problemas <risa>
2: Ah, ya sé, Paulina, Basta. no empecemos a ser sarcásticas <ríe> Y entonces Pues ese fue, ¿no? y Pero estuvo padre porque sí hubo una parte de papás Que no les importaba Y, y al final eh, la directora Le dijo a varios papás que todavía estaban inconformes Les dijo pues si quieren sacar a sus hijos De la escuela, be esto claro pues, Porque esto no va a cambiar no Entonces, bueno, yo aplaudo Muchísimo esa escuela, por supuesto Pero es la única que yo conozco en su tipo <ríe> Este tuve otro caso de el baño no de pues, ok yo no te voy a tu nombre legal es este y entonces tú no me puedes obligar o sea tú puedes venir como quieras vestido no eh, pero tú no me puedes obligar a nombrarte de otra manera porque tu nombre legal es María no y entonces este mm. pues te voy a decir María y tus maestros también y tus compañeros y quien quiera no este y el otro así como de pero pues te estoy diciendo que soy hombre no. Y la otra es que no puedes usar el baño, ni el de las mujeres, ni el de los hombres, ni los vestidores del gimnasio, de, okay. ni de mujeres, ni de hombres. Y entonces, pues imagínate vivir así en la escuela. <risa> no, Por obviamente, Dios. digo, habría, te, te aseguro que hubo quien lo respetó, pero también hubo quien lo bulleó ¿no? Sí, y sí, obviamente pues. si no tienes el apoyo de las autoridades de la escuela, pues...
0: Oye, pero entonces,
2: ¿cómo fregaos? Entonces se terminó van? yendo de la escuela.
0: Pues qué es bueno, que se bueno se pero... Que pero digo, qué triste. Qué triste, qué bien por él que se dio cuenta sí. y que se respetó y que dijo, esta escuela no es para mí, eso se lo aplaudo. Uh -huh. Y también digo, qué mal que se haya tenido que ir por esas sí, circunstancias, por porque además está vulnerando sus derechos como ser humano. No estoy hablando de si es trans, de si es hombre o mujer, estoy hablando de ser humano, sí, sí, sí. porque bueno, eh, sí, si popas, estamos hablando de una de necesidad, necesidad básica, básica sí. eso de ir al baño, sí. o sea, una peritonitis que por aguantarte sí, una situación de, de salud. Bueno, sus bueno. infecciones sí se buscó, ¿eh? Ahora. No, por supuesto Porque además aguantarte la, el, Tanto la orina como, como, como el copro Tiene repercusiones en el organismo claro. O sea, tienes que evacuar O sea, es lo más absurdo Que no puedas entrar a un baño Porque no entiende la gente Que eres hombre o mujer A ver, si tú me estás vesti si tú me estás viendo Con un uniforme de, de, de pantalón Que tú mismo impones para los hombres Obviamente soy un hombre Pero es que además tú ¿no? lo
2: veías Y era un hombre O sea, no hay manera De que cualquier persona Que me claro. esté escuchando que lo vea No, además
1: se mete al baño de Mujeres en, en el Sambors, que es a las cafeterías famosas de México y lo van a sacar porque es hombres, señores. Yo he vivido por eso. Entonces,
0: bueno. Y ahora, cómo es posible que una escuela atente contra un derecho universal otorgado por por la ONU? Es
2: que ahí viene Pero la bueno. tristeza de la realidad de, de pues de este país y de varios, ¿no? Pues, sí. o, sea, atent o sea, no solo es la escuela. También son los profesionales de la salud. Por eso te Empezando decía, también son por, los papás. Claro. Entonces, también somos las personas que a lo mejor ni de nuestra familia es y estamos fregando en la calle, ¿no? O sea, esa es, esa es la tristeza de la historia, este Jonathan, que no solo se, se da a todos los niveles, en las iglesias, en donde tú quieras, ¿no? Y justo ese es el problema. Entonces, bueno, este chico sí, junto con sus papás, fue a Copred y levantó este la queja correspondiente, pero tienes razón, Jonathan, al final, ellos no. Son los que se tienen que adaptar a la sociedad. No. ¿No? O sea, tenemos que hacer algo como sociedad, todos. O sea, ellos, ellas, nosotros, todos.
1: Sí, yo quería decir un poco eso porque sé que, por ejemplo, cuando hay, tocamos ciertos temas como que la adopción por parejas del mismo sexo. Siempre el argumento que nos dan es como... No todos, no, no los que nos escuchan, porque yo conozco al auditorio de Sexópolis pero bueno, allá afuera, ¿no? Y si los discriminan y si no sé qué, es, que no deberían tener hijos, adoptar, lo que sea, si es que eso creen que pueda ser posible y entonces, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, lo que estás diciendo es eso. O sea, la situación de los niños y las niñas trans y con otras situaciones de vida que hemos tocado algunas en el programa y otras no, no es algo que podamos desaparecer, que podamos esconder. Así son las cosas. O sea, pedirle, lo que está diciendo Mayra esto, es a lo que yo también quería llegar, pedirles a estos niños y niñas que se desaparezca, que se invisibilicen, que no sé qué hagan, no se puede. No, no se puede. No. Entonces, es como pedirle a un niño que vive con otras circunstancias, y no estoy diciendo que sea igual, pero es igual de lindo tener un hijo que, que sea igualmente valiente, que a lo mejor viva con una discapacidad, y ahora le voy a decir que no tenga esa discapacidad. Lo siento, no. O sea, sí, no. o que a lo mejor este no use lentes, o que a lo mejor sí use lentes. O que no sea moreno, que no o, sea güero. O que ¿no? no traiga el pelo largo, corto. es Digo, la verdad es que son, son cosas con las que me gustaría que se quedaran con esa idea no se pueden modificar no, no se pueden modificar y entonces eh, nosotros tenemos que hacer algo como sociedad para dejar de pensar que lo que más nos conviene es que todo el mundo se ve igual y todo el mundo se uniforme y entonces todo el mundo nadie se salga del renglón ni de la rayita que qué horrible sería vivir en una sociedad así sino tenemos que transformarnos para precisamente ser incluyentes hacia todas las formas de vida así es y
2: borrarnos la idea de que nosotros somos los que tenemos la última palabra y que la gente nació para agredirnos, ¿no? O sea, sí. Porque de pronto también tienen esa idea y es como, ¿en dónde te compraste lo que crees? Yo también les dejaría esa, esa, esa pregunta. Y todo lo que crees, todo, aún lo que estamos diciendo aquí, o sea, ¿en dónde te lo compraste? ¿Quién te lo vendió? Porque es importante que te empieces a dueñar de tus ideas. Porque de pronto tenemos un discurso que no es nuestro. Y eso también es muy peligroso.
1: ¿Y de dónde salió, ese, de discurso? Dónde salió ese
2: discurso? Mejor ve y platica con la gente que lo vive. Que, que al final yo te voy a decir, ese fue mi camino, mucho de mi camino, ¿no? Para decir, aclaro. Ahora lo entiendo todo, ¿no? Y a mí me enseñaron lo mismo que a ti que me escuchas, ¿no? Entonces eh, está muy interesante como empezar a... Sí, y a al final lo ahí. que tú
1: decidas creer, eh, nosotros... Eh, nadie te lo va a poder criticar si está bien informado y bien fundamentado. Uh -huh. Pero cuando empiezas a repetir sin saber de los demás, ¡uy! te van a dar una madriz intelectual. Ajá, sí, dime sí, que claro. te lo Ojalá. recuerde... <risa> Pues sí, así es Chicos, se nos acabó el tiempo, así Yo mucho, sé, mal, muy mal <risa> okay. Les quiero mandar a muchos, muchos saludos a todas las personas que nos han tenido un poco de paciencia con esto del podcast Les prometemos cosas interesantes como esta en el futuro Agradecemos a la doctora Mayra Pérez Ambriz por todo Uy. su cariño, por estar con nosotros, por querernos y dejarnos dejarnos quererla y agradecemos también Estudio Cuarto del Fondo, que son pues las instalaciones donde nosotros grabamos. Si quieren más información, entren a Estudio Cuarto Fondo, todo junto y con minúsculas, estudio estudiocuartofondo.com, estamos grabando en La Condesa y ahí les dan más información. Hay muestras, el contacto, todos los servicios y fotos del estudio.
0: Sí, nos veríamos por acá nos si contratas veremos. los servicios.
1: Exactamente. Y sí, los servicios del custodio Cuarto del Fondo sí, que claro, no vienen supuesto, incluidos con también. Jonathan, a menos que sea una petición
0: especial. Sí, también.
1: <risa> ok. <risa>
0: ok, no tengo bronca. Aquí se pueden probar los micrófonos muy bien.
1: Chicos y chicas, muchas, muchas gracias y muchos, muchos besos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Besos. Besos.
1: Mua. Bye.